0: Hare Krishna, muy bienvenidos a esta, la primera de una serie de entrevistas y especiales musicales con el artista consciente de la semana. Esta entrevista y especial musical fue lanzado por primera vez el pasado sábado 20 de febrero en Radio Sarasvati.online. Las entrevistas siempre estarán disponibles en Radio Hare Krishna, más los enlaces a la música del artista consciente de la semana
1: Sean ustedes muy pero muy bienvenidos, queridas amigas y amigos oyentes de la sintonía de Radio Hare Krishna. Hoy tenemos el agrado de presentarles un nuevo espacio llamado El Artista Consciente de la Semana. Estos serán ciclos de entrevistas realizados desde Argentina por la madre ragátmica David Asi, quien nos hará recorrer las vivencias de cada uno de los artistas entrevistados, sus primeros pasos, anécdotas y su relación con la música con un enfoque consciente y ameno. Demos el pase a nuestra entrevistadora Raghatmika de Vidasi en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
0: Bienvenidos al ciclo El artista consciente de la semana. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra radio. Se trata de Rasaraj, él es compositor, músico y cantante chileno que desde muy niño se sintió inspirado a tocar la guitarra. Para él, la música devocional es el medio para conectarse con el Ser Supremo y el Amor Divino. ¿Cómo estás, Razarach?
2: Hola, muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por esta invitación. Y un honor estar aquí eh, siendo el, el primer entrevistado en Artistas Conscientes. Así que espero hacerlo bien.
0: Nos gustaría saber más sobre vos como músico consciente y queremos preguntarte si te acordás ¿cuándo fue que tomaste conciencia de que te gustaba la música, de que te movilizaba la música como arte?
2: Sí, la música siempre ha estado en mi familia, desde mis abuelos, mi, mis tíos, mi, mis padres, pero tengo un recuerdo así muy presente de más que la música, escuchar el, el sonido que producía la guitarra y, y siempre me, me atrajo ese sonido desde muy pequeño, eso tiene que haber sido 6, 7 años y, y claro mi, esa es la guitarra de mi, de mi tío él cantaba muchas canciones muy lindas de, del folclore eh, chileno, por ejemplo recuerdo perfecto la canción Corazón de Escarcha que es una canción muy muy, muy bonita, muy romántica y que se cantaba en, en mi casa siempre ese estilo de música entonces eh, lo que más me sorprendía en un, bueno, era muy chico para, eh, para entender la letra pero sí eh, el, el sonido que producía ese instrumento que es la guitarra fue lo que me, me atrajo hasta, hasta, que, hasta que tuve después la, la, la oportunidad de, de, de ponerme a estudiar ese instrumento
0: ¿Y qué música escuchabas cuando eras niño y en tu adolescencia Razadach? ¿Nos compartirías?
2: Sí, bueno, cuando niño eh, era el folclore latinoamericano que se escuchaba en mi casa, el, el folclore andino, después ya de grande eh, empezó también a asociarse el, no solo la música, sino que también las letras me importaban mucho, por eso empecé a escuchar mus, mucha música en español. Y ahí donde surgió eh, por ejemplo, Luis Alberto Espineta eh, Alejandro Filio Silvio Rodríguez David bon, no sé muchos muchos artistas muchos artistas donde tienen la lírica eh, la poesía que tienen es tanto o más grande que, que su propia música, o sea, se puede separar completamente ambas y, y, y esa es una de las magias también que encuentro tan lindas que, que, que significa mezclar una letra un sentimiento escrito con un sentimiento musical
0: Y una de tus últimas canciones es Todos estos años de vivir ¿Qué te inspiró a componerla?
2: Esa canción es, habla de bueno, hay una persona que inspiró esa canción pero es una canción que puede ser eh, para, para todos que ojalá que nos podamos identificar con eso que habla de una persona que se levanta va al espejo y él se siente joven pero en el espejo ve otra cosa se, eh, se empieza a cuestionar de, de qué han servido dice de qué han servido todos estos años de vivir entonces se empieza a cuestionar su vida y, y al al final llega a una conclusión también y que una, una conclusión esperanzadora, casi, casi todas las canciones que, que, que escribo tienen esa una conclusión esperanzadora basada en el amor. Así es que básicamente es un, una persona mayor eh, cuestionándose cuestionándose su vida.
0: Radio Hare Krishna La Radio Consciente En Radio Hare Krishna La Radio Consciente
1: te invitamos a conocer un nuevo espacio de músicos y artistas conscientes. Estamos presentando. El, el artista, artista consciente, consciente de la semana. semana. Retomamos la entrevista junto a Madre Ragatmika y su invitado Rasaraj Das en Radio Hare Krishna, la radio consciente.
0: ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra, Rasaraj? ¿Nos podés contar?
2: sí, bueno, para tocar guitarra tuve que primero tener una guitarra y eso sucedió a los 12 años eh, en mi casa no, no existía la posibilidad de... mis mi, mi tíos tenían guitarra, pero en mi casa no había guitarra entonces tampoco había la posibilidad de que me compraran una, así es que eh, tuve que buscar un trabajo o sea, me dieron trabajo en una constructora y al cabo de... bueno tuve, obviamente me autorizaron mis, mis mis padres eran jornadas más pequeñas pero igual en, luego de dos meses pude juntar un dinero y, y comprarme una guitarra la, la primera guitarra, claro no, no era de muy buena calidad pero me sirvió para aprender a, a, a tocar de forma autodidacta pues, así es que, no, muy agradecido de esa primera guitarra, de hecho eh, la, la tengo ahí en, en, en mis recuerdos muy, muy linda mis, mis, mis primeras composiciones también salieron a los 12 años porque también eh, a, eh, apenas aprendí a tocar guitarra eh, la, las melodías y las letras surgieron a los pocos meses de, de, de empezar con, con la guitarra.
0: En forma natural, espontánea. ¿Cuándo comenzaste a estudiar música? ¿Estudiaste música? ¿Aprendiste de oído? ¿Cómo fue tu proceso como artista razarach?
2: Sí, bueno, como la mayoría eh, el, los padres primero ven ven si, 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 si el, el que está tocando está aprendiendo o, o si es un, un, un hobby de, de unos pocos meses entonces eh, desde que aprendí a tocar guitarra a los 12 años hasta que después mi mamá pudo pagarme un, un profesor particular de, de guitarra eso fue a los, a los 16 o 17 años algo así donde ahí, claro, ya, ya pasé a, a, a estudiar eh, teoría musical y, y, al, y algunas técnicas para mejorar sobre todo en, en, en el tema de la composición, en la, te, eh, en la música. Así que igual, muy agradecido con eso, con Ese profesor estuve un par de años y después ya en la, en la enseñanza media que se hace aquí en Chile, que son cuatro años, esos cuatro años estuve en un grupo de de guitarra clásica, donde también ahí teníamos eh, clases intensivas de, también de música. Así que no, muy, muy agradecido de, de ambos profesores que influyeron en mí en esa en, en la parte técnica de la guitarra.
0: Hay un tema tuyo que es uno de, los, de mis favoritos que se llama Promesa. Y quería preguntarte cómo nació esta canción y qué te inspiró a, a escribir.
2: Sí, esa canción como la anterior eh, son parte de un, de un disco que se llama eh, Mensajes en Blanco y en los mensajes eh, todos están inspirados desde eh, Dios hablándole a la persona no con un, no con un, un fin egocéntrico sino que eh, poniéndose en... en, en en la posición de Dios aconsejando o, o acogiendo al, a la persona entonces promesa es justamente eso, una promesa de que eh, el alma que nosotros nunca vamos a estar solos que nosotros nunca vamos a estar desamparados a pesar de que no creamos en Dios Él siempre está con nosotros a pesar de que no lo queramos buscar, él siempre nos está esperando y, y ahí está. Y, y él dice que no importa, no importa si estamos en este cuerpo, no importa si estamos en, en, en compañía de quien, de quien queramos, siempre él va a estar ahí esperando a, a, a acogernos como, como un padre, como una madre, como, como Dios.
0: Así que es una canción que al principio parece romántica, pero no se refiere al amor de pareja, sino... Entiendo que se refiere al amor divino, ¿es así?
2: Claro, sí, no, yo no escribo eh, me, música de amor terrenal. Sí tengo algunas canciones que son de, de, de amor entre, entre Rada y Krishna, pero eso ya es otro, otro tema, es otro tipo de amor. Pero sí, la música... Eh, naturalmente se dio como, como en ese estilo más Como romántico Pero claro, todas las letras son Desde, desde Dios eh, Enviando amor A la persona
0: Razarach, ¿puedes contarnos quiénes fueron tus referentes musicales? Sí, bueno eh,
2: en, Bueno, en música Porque yo, yo a mí me gusta Dividir esto de, entre la música Y entre las letras entonces es muy raro para mí que se conjuguen ambas cosas. Y como decía anteriormente, eh, que se conjugue un, un buen letrista con un buen músico es muy difícil. Y, pero sí, por ejemplo, me identifico mucho con, con, con algunos periodos de Luis Alberto Spinetta por ejemplo. O de Cerú Girán, que a, ambos coinciden que son músicos de eh, grandes grupos argentinos donde tienen letras muy profundas y, y de mucho de mucho contenido también melódico, porque hay, hay grandes eh, grandes genios ahí, de, a mi juicio, de la música. Entonces, eh, claro, en mi adolescencia y, y parte de, de, de mi vida adulta, eh, Luis Alberto Spinetta siempre siempre estuvo y, y sigue estando. Y, por ejemplo, David León, que, part, que fue parte de Cerú Girán. Bueno, también Pedro Aznar, Así es que ellos son como los referentes.
0: Razarach, ¿por qué elegiste escribir y cantar canciones devocionales? ¿Qué te impulsa a hacer esta, este tipo de música comprometida con el alma y con la sanación espiritual?
2: Sí, como, a ver, yo había, conté que desde los 12 años, cuando, cuando a, a, aprendí a tocar guitarra, empecé a escribir canciones. Y ahí sí escribí canciones de, de todo tipo, eh, de, no devocionales Pero sí que me ayudaron mucho al, A mi crecimiento personal Encuentro yo uh, Era una persona muy, muy callada eh, Y la guitarra me abrió un, un, un mundo porque Claro, cuando uno empieza a tocar guitarra Después quieren que otros escuchar Y si canto Quieren escucharme otras personas Entonces hubo que romper una, una barrera muy grande ahí en la, en, en la parte de personalidad de uno. Entonces, muy agradecido también de, de la guitarra. Y como decía, escribí muchas canciones de muchas cosas que me pasaban cuando niño o cuando adolescente. Yo he, he escrito muchas, muchas canciones. Y, pero cuando conocí a Conciencia de Krishna me di cuenta de que el, la temática había cambiado completamente y definitivamente para mí. Y ya no me interesaban ciertos temas y que eso se empezó a plasmar en, la, en mi música.
0: ¿Cómo surgió Paramatma? Que es uno de tus temas también, que, que tiene muchísimo contenido eh, y reflexión sobre nuestro propósito de vida, nuestra misión.
2: Sí, bueno, Paramatma también es otro, otro gran tema, a mi juicio, donde Dios, Krishna, se, se manifiesta. Esta vez en la, en la forma de Paramatma, que es la, la forma localizada de Dios en nuestro corazón. Entonces, si no basta con el tema de, de que Dios nos promete que siempre nos va a acompañar ahí ya hay una certeza comprobable de que Él vive en nuestro corazón entonces eh, bueno, eh, esto va mucho más allá del, de, de, es, es comprender que existe una conciencia de unidad y no, no es una conciencia dualidad eh, entonces ahí Krishna, ahí en la forma de Paramatma, él habla también desde, el, desde dentro de uno hacia afuera. Entonces también es eh, ese es otro otra bonita otro bonito abrazo, un abrazo desde el interior que nos da nos da Krishna. Y él, él dice eh, que él nos escucha cuando hablamos, pero también escucha nuestro silencio, escucha nuestros sacrificios, escucha, escucha y ve todo lo que hacemos de, de manera de corazón. No necesariamente tiene que ser hacia el público y que esa relación tan profunda, tan íntima que también es otra demostración eh, perfecta de amor de amor puro eh, Krishna está constantemente eh, abrazándonos esta vez desde el interior en la forma de Paramatma.
1: Estamos presentando en Radio Hare Krishna el artista consciente de la semana junto a la entrevistadora Ragatmika Bhakti de Vidashi, y su invitado Rasaraj Das
0: Razarach, ¿qué es esto del amor puro? Como músico consciente, si tuvieras que decirnos qué significa para vos el amor puro, ¿qué nos dirías?
2: El amor puro es cuando una persona, y, y, y hago el hincapié en, en persona, una persona, el amor puro eh, es cuando una persona siente amor hacia otra, hacia otra persona, otros, hacia otro ser viviente. Entonces cuando lo que yo conozco como amor puro es el de nuevo es el amor que Dios nos tiene a nosotros, hacia nosotros como seres humanos. Y Dios también es una persona. Yo le llamo Krishna. La persona de Krishna. Y en el caso en el caso mío, yo siento ese amor todos los días. Porque lo veo lo veo en, eh, en todo, en el aire que uno respira, en, en las facilidades que nos da. De, de poder tener Una conversación interesante Como por ejemplo esta En poder hablar de él eh, Son demostraciones de, de amor Porque eh, si, si fuese Bueno, en una de, una, una de las canciones Que se llama Razón de Ser Dice no importa el lugar No importa el lugar ni el tiempo Tú has de volver eh, No me importa el reproche Si tengo tu amor y a ti para siempre Dice eh, eh, Krishna, Dios eh, no le importa que uno lo niegue no le importa que uno, que, que uno esté enojado con él eh, solo nos separa el tiempo de volvernos eh, amorosamente hacia él y el tiempo es un, es un factor eh, tan, tan subjetivo en, en, en este mundo es lineal pero el tiempo eh, real es eterno así es que eh, Krishna está ahí siempre esperándonos y, y de nuevo, el amor puro, yo yo creo que es solo desde Dios hacia hacia nosotros. Va a llegar un momento claro en que nosotros podamos despertar ese amor hacia Dios, pero primero tenemos que conocerlo a Él como persona. Antes de poder eh, sentir amor por alguien, hay que conocer a la persona. Entonces, eh, ese, ese es nuestro camino, esa es nuestra, nuestra vuelta al hogar. Y más que volver es tomar conciencia, porque ya estamos, ya estamos en Krishna, ya estamos en Brindavan, ya estamos en... Ya estamos en eh, siempre estamos rodeados de él. Entonces, eh, nunca estamos fuera. Es, sol, somos nosotros los que nos estamos autoalejando. Pero, pero esa libertad también, dice Krishna, esa libertad que yo les doy, di, di, Dios dice, yo te doy esa libertad porque yo te amo y, te, y, y eso te vuelve una persona, esa libertad. Entonces Krishna nos da la libertad de poder eh, nosotros darnos la vuelta muy larga y disfrutar del mundo material antes de realmente eh, enfocar nuestros ojos hacia Dios.
0: Leyendo tu biografía estuve viendo que tu mamá fue una persona muy importante en tu descubrimiento de la música consciente y quería preguntarte ¿cómo fue que tu mamá te acercó a conciencia de Krishna?
2: Sí, ella me llevó a conciencia de Krishna. Fue la, fue la que me llevó al templo por primera vez. Eh, ella fue la que me enseñó el mahamantra. Esta, estos nombres de Dios tan, tan lindos. Y Ella fue la que me llevó al templo, como digo. Entonces eh, fue siempre ella un ejemplo. Eh, originalmente ella estudiaba metafísica. Y a raíz de eso yo me empecé a... a a involucrar la metafísica. Pero ambos llegamos a la conclusión de que la metafísica era muy fría, hablaba de un aspecto muy impersonal, después entendimos el concepto. Entonces, lo, lo que venía por consiguiente era conciencia de Krishna, porque era metafísica, pero a través de, ya no impersonalismo, sino que a través de la persona de Dios. Y yo, el, 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 legado más grande que, el regalo más grande que me hizo mi madre fue llevarme al templo y no solo a mí, después me llevó a mi hermana también y mi, mi mamá se inició primero eh, se llama, dejó el cuerpo ya, se llama, se llama Yashoda y, y después se, eh, me inicié yo y años después se inició mi hermana que se llama Tazaki y ambas, ambas tomaron después eh, orden de renuncia ambas llegaron a ser Maharani y bueno, mi hermana todavía sigue siendo Maharani y vive aquí en Chile también
0: a continuación, eh, antes de escuchar, otro tema tuyo, Razarach, que se llama La Verdad. ¿Nos podés contar cómo surgió La Verdad? Porque es algo muy, muy profundo, eh, el concepto de La Verdad.
2: La canción La Verdad es, es una de las raras excepciones donde, donde la persona que habla no, no es ni Dios ni yo como cantante, sino que ahí tomé eh, un, un poema de mi maestro espiritual, Tulananda, y la, el, el poema se llama La Verdad. Entonces, cuando lo leí, me impactó tanto, donde eh, mi maestro espiritual habla de cómo él descubrió la verdad, o cómo la verdad lo encontró a él. Entonces, y, y qué logró la verdad eh, en su vida, porque él, él dice eh, que. Eh, encontró la verdad en las cosas sencillas, eh, en, en los pies del loto de su maestro espiritual, eh, la verdad, por, por él hablar de la verdad, eh, tuvo que viajar, la verdad lo alejó de su familia, de sus amigos, lo llevó a otros países, entonces toda esa magia tan bonita, to toda esa poesía tan linda, eh, intenté sintetizarla en, en una canción, obviamente quedaron muchos, muchos versos fuera, porque si no habría sido una canción muy larga, pero... Creo, creo que rescaté eh, al, al, los hitos principales de, de, esa, de esa poesía tan linda que se llama la verdad que escribió mi maestro Pidipac". así es que esa cuando leí por primera vez esa, ese poema la música la, la, la música de esa canción salió inmediatamente fue una de las cosas que esa canción la escribí en 15-20 minutos no, no fue más que eso llegó de, de, de un de una sola vez
0: Razarash, te queremos preguntar, después de Mensaje en Blanco, ¿se viene Mensaje de Azafrán? Cuéntanos un poquito de esto.
2: Mensaje en Blanco todavía no está completamente subido a, a, la, a la parte digital, todavía no está grabado. Esta, estas canciones sí son 10, y se, yo las grabé hace muchos años, pero eh, las estoy rehaciendo nuevamente. Mm. Con otra tecnología, ya con, con otra con otra madurez. Y, pero terminando eso, viene también el, eh, el otro disco que se llama Mensajes en Azafrán, que también habla de, de, de conciencia de Krishna, pero de modo de, con temas más profundos. Pero además, llevo, <risa> llevo grabando ya eh, desde el año, ya van casi dos años grabando un disco que se llama Mensajes del Mundo Material donde ahí eh, es otro tipo de instrumentación más eléctrica donde eh, eh, los temas son mmm, si bien no son confrontacionales y si son de, de crítica social como el, eh, de, el consumismo el maltrato animal la explotación de la persona a través de las personas y ese tipo de ese tipo de, de mensajes que también eh, creo que son importantes ponerlos en, en contexto y, y no, no olvidarse de ellos así es que se viene eso también en algún momento porque el, el, esta producción y la mayoría de las cosas que hago son, son donde yo hago todos los instrumentos entonces claro por el tema de la, de la, pan, de la pandemia y de los tiempos que estamos viviendo eh espero en algún momento poder hacerlo esto con la participación de otros músicos
0: sería hermoso y bueno, desde la producción te cuento que me han pasado una infidencia y es que acaba de salir un nuevo tema que has escrito y has compuesto de Srila Prabupada. para este cierre de este especial de la artista consciente de la semana nos encantaría que nos cuentes de qué se trata
2: la canción Sila Prabhupada es una canción biográfica de, de, de este abuelo maestro espiritual que fue quien trajo conciencia de Krishna a occidente y, y habla desde de, de, de sus inicios desde cómo fue criado y de las cosas grandes que vino a hacer por, por, el, por occidente y por la humanidad que fue traer conciencia de Krishna que fue traer el Srimad Bhagavatam que fue traer el Mahamantra el Vagabadita y tantas otras eh, eh, perlas preciosas que, que nos vino a entregar eh, sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Él se vino a entregar com por completo como, como persona, como devoto. Si sí, la Prabhupada es un ejemplo de devoto de, de cómo deberíamos ser. Es muy difícil llegar a ese nivel de excelencia. Pero si sí podemos eh, honrarlo eh, hablando de él, distribuyendo sus libros. Eh, Intentando, intentando ser buenos devotos así que ese, esta canción eh, habla de de, de de esta gran persona de esta gran alma que es Sheila Prabhupada y espero eh, aportar un poquito a, a conciencia de Krishna con esta canción y en, en
0: nuestra radio vamos a hacer el cierre, Razalach ha sido una gran alegría que compartas tu historia de vida como músico consciente con toda la audiencia de nuestra radio. Te deseamos el mayor de los éxitos, eh, que sigas con tu compromiso con la música devocional, con el arte consciente, y nuestra radio siempre va a estar abierta para escuchar tus nuevos temas. Así que muchas gracias por habernos acompañado.
2: Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a, a los devotos que están poniendo su, su esfuerzo su servicio en, en, en estas radios online y, y de nuevo eh, muy agradecido de, de poder participar de, este, de estos ciclos de, de artistas conscientes y, y de que se hayan eh, acordado de mí para esto también pues así que muchas gracias espero, espero poder algún día juntarnos y, y cantar en vivo eh, entre todos ¿no? compartir en vivo, así que bueno hasta que no llegue eso, las redes sociales y, y las radios por internet nos ayudan a seguir conectados en en, en conciencia de cristo como digo yo así que bueno, muchas gracias y nos vemos por ahí, por pues, alguna parte
1: Hemos llegado al final de la entrevista en nuestro espacio El Artista Consciente de la Semana Tuvimos el agrado de presentar al músico consciente y devoto de Krishna, Rasaraj Das. Muy pronto estaremos con un nuevo interesante invitado. Nos despedimos y a la vez te dejamos invitados a seguir las publicaciones de Radio Hare Krishna en Facebook y los podcasts a través de la plataforma Spotify. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrevista en Radio Hare Krishna, la radio consciente.